0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Minha Gastrona Dicas no ar, Bianca Teixeira. Tudo bem? Boa tarde.
1: Espera aí que eu dei um pulinho em Nápoles e já estou voltando. Estou me sentindo <risos> na, na cena do filme Comer Zayamara, aquela cena da pizza. Gente, o tema hoje é pizza. Não me aguentei, já falei de cara. E a gente trouxe para cá uma chefe pizzaiola chamada Ana Bockel. Porque um dia eu entrei na pizzaria dela só para conhecer... E eu resistência total, porque pizza, pizza engorda, pizza calórica. Ela falou, pelo amor de Deus, para com isso. E ela desvendou para mim os mistérios da pizza. Então, Ana Boca hoje com a gente, né, cerda outro tema que se odeia. Muito chato,
0: muito chato. Ana Boca com
1: a gente nos estúdios da Band News FM, no Gastronodicas. Alô,
2: alô, pessoal. Boa tarde.
0: Vamos falar muito de pizza, de comida italiana. Ana, prazer tê-la aqui.
2: Obrigada, Lacerda.
0: Você que está com uma pizzaria nova em Botafogo.
2: Isso, é o Secreta Pizza Bar. A gente está ali na 19 de fevereiro. E a gente trouxe um pedacinho da Itália aqui para Botafogo.
0: E a gente estava conversando aqui, para a gente começar esse papo, a questão da, da experiência de comer uma pizza, né? É, você viajou, percorreu o, o mundo, analisou um pouco a diferença... Da, da pizza, de como as pessoas consomem a pizza lá fora, principalmente na Itália, e trouxe um pouco disso para cá. O que, que difere? O que, que o brasileiro pensa da pizza e o que, que lá fora pensa na, na hora de comer uma pizza?
2: é Aqui no Brasil a pizza é muito uma, uma, um fast food, né? uma comida de delivery, aquela comida que você quando não sabe o que quer é comer, ou quando está com pressa, ou quando você está com preguiça, você ah, vou pedir uma pizza. Né? e lá fora não lá fora em vários locais do mundo mas principalmente na Itália a pizza é apreciada como uma iguaria né é, na Itália eles prezam muito a Itália é enorme tem várias regiões diferentes cada região tem o seu tipo de pizza as suas é, diferenças qualidades é, questões e lá é isso é o país que que vive para comer né <risos> todo eu, italiano e é isso né o, é um país que o pessoal vive para comer e não come para viver né <risos> E
1: eles comem pizza no café da manhã, massas Come. no almoço, massas no jantar e a vida que segue é. com pizzas massas.
2: O tempo que eu fiquei lá era todo dia bem clichê, massa, pizza, pizza, massa, massa, pizza. E Ana, a gente vai bem querer chato, saber né?
1: como é que você começou a sua relação com o mundo da pizza, mas, porém, entretanto, contudo... A primeira pizzaria chegou ao Brasil em 1910, Lacerda, passada, hum. em São Paulo, no bairro do Brás,
2: vi, trazida por um pizzaiolo, um imigrante italianíssimo. Isso. Ele veio lá de Nápoles e trouxe para cá. né? Foi a, ele abriu a pizzaria Santa Genoveva, no bairro que hoje é o Brás. Né?
0: É tradicionalíssimo com pizza. né? Sim,
2: sim. É uma região bem, que até hoje abriga ainda inúmeros restaurantes especializados em pizza.
0: E é curioso isso em São Paulo, né? Essa tradição. Obviamente, tem muitos descendentes italianos em São Paulo. Mas aqui no Brasil, quando se fala de pizza, você pensa logo na capital paulista, né?
2: Sim. Tem Com certeza. Sequitura. Acho que muito pela colonização, né? Tem uma colônia italiana muito forte lá. E lá foi. É, é, a pizza lá já está mais desmistificada dessa coisa do delivery e já está elevada ao quadro de, até de, de. não vou dizer alta gastronomia, mas de iguaria, né? De uma Sim. comida boa, que pode ser bem feita, que tem seus segredos, né? De alta qualidade. E, Ana, nessa, você é formada em gastronomia? Sim, sou formada em gastronomia é, pela Alain Ducasse Formación. E também já trabalhei com alguns chefes de cozinha, já tenho. Um, Perdi as contas, acho que, <risos> desde 2008, aí na estrada da gastronomia. Ah, foi ontem, foi
1: ontem. Agora, Ana, a gastronomia, principalmente a gastronomia italiana, propagada nos quatro cantos do mundo, é, ela é tão ampla, real e restrita. E como é que você foi para pizza, para massa? Tudo bem que, muito embora todo mundo acha que a gastronomia italiana, ela é a base, a base é a massa. Não. Não, é
2: mas por que a pizza é a sua escolha? é A minha formação ela é francesa. né Eu estudei numa escola francesa a gastronomia, mas eu sempre tive muito interesse pela cultura italiana. Eu sempre gostei muito é, de, de toda a gastronomia, toda a história de lá e, e resolvi ir para lá para ver o que que eu ia encontrar de interessante né quando eu queria abrir o meu negócio. E aí conheci uma nona quando eu fui para o norte da Itália e passei um tempo morando na casa dela e ela me ensinou muita coisa sobre farinha, fermentação, sobre pizza. O filho dela era pizzaiolo, eles tinham um forno a lenha no quintal de casa, coisas de Itália, que né?
0: Pizza a lenha, olha. É, tinha um
2: forno a lenha. Isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco, o forno a lenha, né? Que é. É, antigamente você só conseguia chegar na temperatura ideal do forno usando lenha. Sim. Por isso que o forno a lenha era, tinha esse sinônimo de qualidade. Hoje em dia, não. A gente já tem tecnologia para o gás chegar lá, né nessa temperatura que a gente precisa para assar a pizza. Então, na verdade, o que faz a diferença não é o combustível, é a temperatura do forno. né Porque a pizza fica muito pouco tempo dentro do forno. Muito Honestamente, rápido, né? ela não, não pega nenhum sabor de defumação, nem nada disso. Você defuma o salão e as pessoas que estão é, dentro da né? pizza. É, é, é exatamente. É aquele cheirinho de lenha, <risos> é. que aqui
0: no Rio de Janeiro a gente não sente muito, mas vai para... Pra baixo, ali pro sul, pra Argentina, Uruguai, Chile, você sente aquele aroma de lenha no Na inverno. Na cidade, né? né? que o
2: pessoal lá ainda faz Legal. as empanadas é. e tal. E as vareiras
0: grandes... também. E né? as
2: pistas Isso. italianas têm aquela
1: borda grossa. É. E ela vem tostadinha, moreninha, no forno lenha. com as pintinhas, de
2: leopardo, que são importantíssimas, né, que fazem parte do processo de fermentação. É uma coisa muito buscada na, na, na tradição da escola italiana, que é você uhum. trabalhar a massa e a fermentação para ter essas micro bolhas de ar que, no forno com alta temperatura, se queimam e ficam pretas e formam pintas parecidas com de um leopardo, né? Por isso Sim. que se chama pintinha de leopardo. Agora, e a primeira vez que eu trouxe isso para cá, que é. a gente recebeu reclamação, a pizza tá queimada. Não. só falava, não, então. Deixa eu te explicar.
0: É igual churrasco. O ah, churrasco tá, tá cru, não. Pois
1: é. Não, 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 bem, veja bem
0: lembrado. Não é bem assim, né?
1: Tá mal passado.
0: Como assim? É, Tem que ficar é. mais. É. É. Mas você comentou em relação ao forno, e isso chama atenção, né? Porque às vezes a gente vai cozinhar alguma coisa e bota no fogo alto. Pô, se você botar no fogo alto, vai queimar. E a pizza, por ser um pão, né, voltando num comparativo com o churrasco, se pegar o pão, colocar na, 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 na grelha e esquecer, ele vai queimar rapidinho. É o mais rápido do churrasco. E a pizza tem a, a, essa massa de pão. Como é que é feita é, esse comparativo de tantos graus? Eu boto a pizza lá um minutinho, ela sai rápida, é quentinha, pronta, até os ingredientes também que colocam em cima da pizza. Como é que é feita essa de fazer essa receita assim da pizza que fica mais tempo no forno para que fica mais rápido
2: é a, na tradição italiana a pizza fica muito pouco tempo no forno tá a pizza napolitana, por exemplo, ela fica, tem que ficar 1 minuto e 45. E tem que sair pronta. Não né? sou então, um
0: forno desse em casa.
2: <risos> já gás, gás. O preço que tá literalmente. É, é. O gás, não sei se eu recomendo, não.
0: Mas é caro, né?
2: Mas é, o, o ideal é isso. É que a pizza fique o, men o menor tempo possível dentro do forno. Por quê? Porque a gente precisa que ela dê aquela explosão de crescimento para fazer aquela borda bonita sem desidratar muito, para manter a maciez no, no interior dela, né? Uhum. O que que acontece quando você usa um forno que não chega numa temperatura tão alta? Vem aquela pizza que é ressecada, aquela borda que não tem aquele desenvolvimento, não faz as pintinhas de leopardo, ela não cresce adequadamente, ela resseca e fica com aquela crosta muito dura que você morde e quase quebra o dente <risos> e não vê aquela eração bonita né, né, que, que se forma. Então, o certo, o correto na escola italiana é isso, é você usar um forno com uma temperatura muito alta, então você usa é, um queijo muito bom, que derrete, né? o ponto de fusão do queijo não pode ser muito, muito baixo também, porque senão ele evapora dentro do forno, ferve. Então, são tudo testes. Até quando você vai criar um sabor novo, você tem que testar para ver como ele vai se comportar no forno e para justamente você chegar nesse equilíbrio né? De, de quanto tempo, qual temperatura do forno você vai usar. É uma arte, né,
0: Bibi?
1: É uma
2: arte. É muita... É uma arte. E essa
1: história é. da fermentação natural que chegou... A... Agora você vê que tem muitos adeptos que perguntam, peraí, mas a sua é de fermentação natural? Mas tem a história de descansar a massa da pizza, que Sim. faz toda a diferença. Qual é o mundo ideal para uma pizza vir com a massa perfeita,
2: descansa quanto tempo? Ao meu ver, é a longa fermentação. Você tem que usar uma farinha própria para a longa fermentação, farinha italiana 00, e que tem uma alta quantidade de glúten, uhum. e aí nessa, durante essa fermentação, as leveduras vão consumir o glúten e transformar em gás carbônico. Então a primeira fermentação é feita em baixa temperatura, ou seja, a massa está resfriada, é o primeiro processo que é chamado de maturação, onde você primeiro bate a massa, né? você ativa o glúten, você faz a rede de glúten, que é misturar o glúten com a água e transformar, naquelas proteínas que formam como se fosse uma rede para conseguir segurar o gás carbônico, junto com as leveduras, então você deixa tudo maturar, ou seja, você deixa a massa descansar, essas ligações relaxarem um pouco, as leveduras começam a consumir o glúten e, e soltar gás carbônico e também álcool, tanto que quando você chega, depois de cinco dias de fermentação, você começa a sentir um, até um leve aroma parecido com vinagre, vinagre ah, assim, meio alcoólico, é bem interessante. E aí você deixa essa, esse processo de maturação de 48 horas em, em, em refrigeração e depois em aqui no Brasil em temperatura ambiente <risos> para a segunda parte da fermentação em si, que é pelo menos duas horas, para então acontecer o, o processo que é a explosão de fermentação, que é as leveduras ficam superativas e fermentam bastante a massa para quando ela entrar no forno... Ela atingiu o ponto máximo de fermentação, que é quando há explosão e as leveduras depois morrem assadas <risos> pelo calor do forno. E a gente tem o resultado final de uma pizza bem fermentada... Uma massa leve, super digestiva, porque a maioria do glúten foi consumido pelas leveduras. É uma massa que ela é crocante por fora, macia por dentro, apresenta aquelas bolhas de fermentação e as pintinhas de leopardo, que são Nossa, maravilhosas. Aula de química?
0: Aula de química. Química, Nossa, biologia. Eu, eu, eu me aventuro, que... às vezes, em fazer pizza, né? E quando Lá a Ana... vem o Marcos é.
1: Lacerda. Churrasco, Não... pizza, feijoada. <risos> e
0: peixeira. <risos> <risos> e no máximo, um frango assado, que só <risos> temperar e botar no forno, né? Mas o que você falou da, da, da farinha, às vezes as pessoas não entendem. Né? Vão para o mercado, vou comprar uma pizza, vou pegar uma farinha de trigo nacional, por exemplo. A pizza fica mais pesada, né? Você faz ela mais rápido, mas fica mais pesada. E dá um trabalho, realmente, quando você bota a farinha zero, zero. Quando você bota uma semolina, às vezes, também, Sim. que é um outro tipo de pizza. E, é, é um artesanato, né? Imagina fazer tudo isso... Dentro de um restaurante... Em larga escala. Em larga né? escala. <risos> com, com, com é, Às vezes até você chega a ter um pouco de, de noção do que sai em média diariamente, mas pode ter um dia que aumenta a demanda. E como é que faz para preparar essas pizzas de longa, de longa fermentação, deixando esse tempo à frente?
2: A gente está sempre preparado para servir muita gente. É assim que a gente trabalha. O que, que acontece? A, a massa ela fermenta no mínimo... 48 horas, né? matura no mínimo 48 horas e no máximo 72. Quando ela chega a 72 horas de maturação em temperatura resfriada, se ela não foi para a segunda etapa, não foi usada para virar uma pizza que foi para a mesa do cliente, ela vai virar o que a gente chama de biga que é o start para a próxima massa. É como se fosse o, o que na fermentação natural chama-se de massa madre, né? De fermento, levito. Uhum. Você usa essa massa antiga para estartar a fermentação da segunda massa. Então, você usa uma quantidade muito menor de fermento. A gente usa muito pouco fermento. Muito pouco fermento. A gente trabalha com é a, a, quase uma fermentação natural a gente para você ter uma ideia a gente usa para 10 quilos de farinha 3 gramas de fermento não. nada é. então a gente deixa o processo todo acontecer naturalmente e usa essa massa antiga que já está ali super ativa cheia de leveduras para fazer a nova então a gente não perde massa né é um é um ciclo sem fim você pode chegou em 72 horas você Usa como base para a próxima rodada de massas.
0: E,
1: e as pizzas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sabores hum. exóticos de pizza, porque eu sou contra é só <risos> tradicionalmente pizza italiana. Mas as primeiras, os o primeiro sabor de pizza, Lacerda, foi hum. o de marguerita É
2: isso, Ana? Isso é um aí, um clássico da, da gastronomia italiana, né? Mas é muito diferente do, da marguerita da gente. Lá, a na, na Itália, as pizzas elas são muito menos recheadas que aqui no Brasil. Né? Eles prezam muito mais para você sentir o sabor da massa e do molho. O, o queijo é um detalhe, né? é, um, é uma pincelada. Assim. Tanto que a, a pizza de marguerita que serve no da Michele... Que é o, a pizzaria mais antiga do Pera mundo aí, que está aberta eu dizer, até hoje. É,
1: coisa de menina, comer, rezar <risos> e amar. Eu já vi esse filme 100 vezes. Quando eu estou irritada, eu olho aquela coisa bacana, mostra muitas locações Sim, em Roma. É, então, tem uma cena da Jura Roberts que uma romana leva ela para Damicelli, Isso. que é uma das pizzarias mais famosas do mundo. Em é a mais Napoli. antiga
2: do mundo que está aberta até hoje.
1: E, e essa cena que. Todos os italianos comendo com a mão, que eu acho incrível. Os pizzaiolos preparando a massa atrás. Uma festa de babete da pizza queria
2: tanto ter ido lá um dia. você foi Fomo, né Ana? eu fui você eu fui lá foi, né? <risos> fui fui e perguntei um monte para os pizzaiolos eles até ficaram um pouco irritados comigo
0: <risos> italiano Mas, irritado é, né? é, <risos> não brincadeira eu entrei
2: e tal perguntei falei que estava é, estudando gastronomia italiana e tal é, primeiro comi a pizza depois perguntei se eu podia conversar com os pizzaiolos fiquei lá olhando observando muito aí eles até me viram assim olhando embaixo de bacada todo o processo aí eu fiz algumas perguntas e tal e é incrível, porque eles só servem dois sabores de pizza. É a marguerita e a marinara. A marinara é um molho de tomate temperado. É a massa e o um molho. Apenas isso. Caramba,
0: sem queijo. Sem queijo.
2: E outra curiosidade é que eles não servem pizza com vinho, como a gente tanto tá acostumado aqui no Brasil, né? Eles servem pizza com cerveja.
1: Ah! É. Essa Nunca é uma das... imaginei é. e não reparei. Eu só olhava pra pizza. Não é uma das indiosicrasias
2: italianas, né? Que tem aquela, aqueles tabus da alimentação, né? Uhum. Que não pode... Queijo com frutos do mar. Então, pizza com cerveja. Se você pedir um vinho, eles vão te olhar torto. Não, não, não. não. não, não, não é Beba na birra e traz uma cerveja pra você e você que se contente com aquilo.
1: Tá ótimo. Né? Foi lá que você aprendeu a jogar a pizza pro alto, a massa? Não,
2: a pizza, isso aí vem com a experiência, né? Com, uhum. com o tempo. Eu já vi em você... março dia, eu estive lá, falei, isso joga no... pro alto e ela jogou mesmo. Isso não me aventura, não. Já caiu umas tantas vezes na minha cabeça, é. no chão...
1: E sabe o que é mais incrível? Lacerda, você imagina quantas pizzarias. A Associação Pizzarias Unidas do Brasil fizeram um levantamento, tem mais de 40 mil pizzarias no Brasil. Caramba.
2: Muita gente. Mamma né? mia. <risos> Mas Muita roda,
0: gente é, fazendo pizza. Você roda aqui no quarteirão, você fica próximo aqui à, à, à Band, e você, andando, você vê a, a diversidade de, de pizzarias, né? Você tem vários estilos vários, Várias experiências Para o consumidor e, e como é que se, se diferencia? nesse é, mercado.
2: É porque é relativamente fácil você fazer pizza, né? Você mistura não, farinha fácil. com água. É fácil. Fazer pizza, né? É. Fazer uma boa pizza, uma pizza trabalhada... É tão trabalhada, fácil que é a é coisa diferente. mais difícil, né? É. é, porque pizza, sim, você tem massa de pizza de liquidificador, tem massa sim. de pizza que não tem fermentação, né? Massa biscoito. Enfim, tem, tem várias qualidades de pizza. O que a gente se diferencia? Primeiro é o cuidado, né? Tanto com os ingredientes que a gente usa, com nos nossos processos de produção.
1: A começar pela farinha 00.
2: Farinha 00, tomate pelate italiano. A gente usa a, a forma de fazer pizza que se usa na Itália. É, eu fui lá, eu aprendi, eu vi né em várias regiões, eu fiz um apanhado e, e dali tirei a minha versão da pizza, né que é um pouco mais parecida com as pizzas do norte da Itália. É... A, e também o cuidado que a gente tem com os nossos insumos, sabe? a gente, Se você pode entrar na minha cozinha a hora que você quiser, que você vai ver que assim, o nível de exigência de limpeza, de, de cuidado, de, de você manter os produtos em condições perfeitas de armazenamento para que não tenha nenhum problema de, de nada estragar, nada passar, é, assim, é, é muito importante isso. A gente vê isso, assim, um carinho especial com o cliente, sabe? E a gente só usa ingredientes de primeira linha, nossa, hortifruti é 90% orgânico, só uma coisa ou outra que não existe assim larga escala de produção que a gente não consegue ter, né? É. Então a gente tem esse cuidado e tem, e tem esse, esse carinho com o cliente, né? Fora que o atendimento, a gente preza por um excelente atendimento e a gente trouxe aqui para Botafogo, o Pizza Bar, né? que é um pouco para desmistificar essa coisa de que pizza é só delivery, que é para trazer o cliente para o restaurante. Pro o ambiente
1: verdade, pizza. Pro o
2: ambiente pizza, junto <risos> com o ambiente bar. Então, é um ambiente que é descontraído, você senta, você pode tomar um bom drink. De integração,
1: você... os amigos ficam ali a amigos, noite toda uma família, boa cervejinha gelada.
2: Um shopping artesanal. Aí, aí, aí
0: sim vem vantagem. É, vantagem. E, e lá certo, as
1: pessoas falam, a gente sempre fala assim no programa, ah, teve a gourmetização do hambúrguer, mas a pizza não foi gourmetizada. As pessoas confundem os sabores exóticos, que para mim são as combinações absurdas, uhum. Né? Mas, na verdade, ela já nasceu assim. Era pizza o melhor é bom, molho né? de tomate. Sim. O melhor queijo. E aí vem os sabores muito loucos. Pizza com frutos do mar,
0: estrogonofe. Não, dá. Não eu dá. já vi
2: pizza de sushi. Eu posso falar que isso eu já de...
0: vi. Churrasco com batata frita. Sim.
2: Tem, tem lugar que acho que tudo que sobra do buffet aquilo, eles fazem pizza, impressionante, é impressionante.
0: É um mexidinho na pizza. É, tipo isso. <risos> Dá não. Mas você comentou da, da gourmetização, a pizza ela já é um, um, um prato gourmet. Ela
2: já nasceu gourmetizada. E aí virou um prato fast pessoa. food. Né? Exatamente, acho que a pizza fez o caminho Ao contrário. Contário, né Ela nasceu é, cheia de critérios e cheia de... de... Qualidade. Né? <risos> Não, mas de, de pontos, né? Serem respeitados na sua produção. E ela foi. Se perdendo no meio do é, caminho. Foi, é. foi, foi sendo transformada até, até ser um produto banal, né? A gente faz pizza de pão árabe em casa. Quem nunca fez isso? Exatamente. Pizza de pão de forma, né?
0: Pizza de frigideira.
2: Pizza de frigideira <risos> e compra, aí vai. Queijo, vai. E aí, quando você volta às raízes da pizza, você tem um produto de altíssima qualidade, né? Muito digestivo. É. Você tem uma, uma massa que é leve, que te alimenta. E que não é só um, um, uma porcaria, né? Eu não considero pizza uma porcaria. Eu dou pizza pro meu filho. Por falar
1: em porcaria, todo mundo acha que pizza, ou oh, coisa calórica, não como pizza, <risos> engorda muito, muita farinha. E aí você desmistificou isso. Sim. Então, dá para você falar aqui os nossos ouvintes, que aí eu quero que eles entendam que pizza é comida, pizza é alegria, pizza é, pizza é saúde, é alimento. Sim,
2: é comida de verdade. Pode ser, né? Pode não ser também. Sim. Mas é o que eu tava conversando com, com a Bianca, que você pegar uma pizza, é, por exemplo, de massa fina, não precisa ser uma, uma massa grossa, né? Uma massa uma nossa tradicional mas você pegar a versão massa fina com uma quantidade de recheio um pouco menor né você tem como ter um aporte calórico para consumir aquela pizza menor e isso cabe até numa dieta de restrição calórica uhum. então se você por exemplo usar uma mussarela de búfala que tem menos gordura é, cogumelos palmito até azeitonas você tem como transformar aquilo num alimento né e se você parar para pensar é um alimento super completo porque você tem o carboidrato você tem a proteína do trigo, você tem a gordura, as gorduras boas do queijo, você tem também proteína no queijo, você tem cogumelos e qualquer, quaisquer vegetais que você queira colocar ali. Então você tem uma refeição completa que pode ser balanceada e pode fazer parte do, da sua vida, do seu dia a dia. Né? Você não precisa comer só nos seus momentos de indulgência. Ela pode ser um bom alimento, pode ser uma comida de verdade que faça parte da não, sua
0: e, rotina. E, e a sua pizza, a gente estava até comentando aqui, ela trouxe pizza para a redação, né? Mas, ah, hoje o cheirinho lá ah, de fora. Rapaz, é.
1: Eu vi que a TV, todo mundo veio se juntar até com a rádio, Exatamente. porque o cheiro da
0: pizza... A gente teve que escurecer a câmera que a gente tem aqui na redação, não descer. <risos> Mas a, a, a gente estava comentando que, geralmente, a borda da pizza, quando você come, você passa ali, né? A, a borda da, da sua pizza, além de ser alta, ter a, a borda tradicional napolitana, ela tem aquele gostinho de pão, né? Sim. Então você come aquilo ali, você não fala assim, pô, eu tô comendo uma pizza, eu tô comendo algo diferente, eu tô comendo um, um pão. E o e pão é um alimento que você come em qualquer horário do dia, né?
2: Sim, é isso, é a fermentação, a, a qualidade da farinha, o tempo de fermentação que você respeita, né? E, e todo o processo de produção de de você deixar a massa descansar, de você fazer o trabalho correto que tem que ser feito para chegar nesse resultado.
0: É, por exemplo, você não vai comer uma pizza de calabresa no café da manhã. Tudo bem que... Quem nunca, né? É. <risos> Abre a geladeira, é. você nem botar no forno, né? Mas você pega uma pizza de mussarela, por
2: exemplo, Sim. pela manhã, tudo é pão bem. com queijo. Por que não, né? Você não come seu pãozinho com queijo com minas, né? É. Pode ser uma pizza de, com massa fina, uma mussarela de búfala. Né? Eu, eu, a minha nutricionista sempre fala isso, tudo... É a escolha daquilo que você vai misturar, né? É o que você falou. Pô, eu tô de dieta, eu vou comer uma pizza de calabresa com catupiry né? Com, com um monte de coisa em cima. Barbecue, Mulho, barbecue, <risos> é, é, ketchup. Não, vou sem comer. Sem contar a
1: Nutella, né?
2: Eu vou... É, Nutella é <risos> uma coisa grave. Não, eu vou é comer uma, uma pizza de cogumelo, com mussarela de búfala. E como vou ficar feliz, porque é saborosíssimo e é um alimento rico. E por que não, né?
0: É, o Bibi falou da Nutella. E lá na Itália, a pizza doce, hein? Não, pizza doce. É. é
1: outro sacrilégio. É. E você sabe, quando eu entrei, é, comecei a me interessar muito por gastronomia, foi com um dos italianos, que eu acho um dos caras mais incríveis, que foi um divisor de águas no Brasil, que foi a família Fasano. E o Rogério Fazendo falar Bianca... Pizza, molho de tomate, nem queijo se tem. Uhum. E é verdade, eu fui entender, porque a gente cresce assim, essas pizzas fast food, né? Uhum. Quando era aborrecente. Pizza calabresa, queria só isso. É. Depois aí eu comecei a entender aí, a Lite, que é um sabor exótico, mas é interessante. Interessantíssimo. É que eu passei a. A, a, própria, a própria Marguerita, a, a pizza portuguesa, por exemplo. É uma refeição, Sim. é uma refeição. Né? É uma Tem pizza portuguesa refeição. que
0: você come, que é nessa questão de que festas. Você come às vezes uma pizza portuguesa para estar tá comendo um cachorro quente de esquina. É verdade. É aquele cheio o molho ficou medo. cheio de molho, igual o molho claro. do cachorro quente.
1: E, e são coisas tão tão para mim são emblemáticas que hoje é quando se aprende a comer a verdadeira pizza. É. Né? Um bom molho de tomate que eu acho que é o grande segredo da história. A massa, claro. Mas eu vou te dizer, a gente cresceu Porque assim, a mãe falava assim Hoje eu não vou pra cozinha, pede pizza é. Aí vinha aquela pizza de
2: calabresa E aí as,
1: <risos> as crianças todas esperando Aquela caixa enorme, o cara trazia
2: E aí Tacava ketchup em tá cima Muito ketchup <risos> é. É Pizza de
1: ketchup É <risos> Hoje o ketchup passa longe da minha casa, inclusive. Não, lá no, na
2: Lacerda, Secreta... Lacerda,
1: você
0: bota na sua não, pizza? Não fala gosto. a verdade. Não, eu não gosto, eu não gosto.
2: Lá na Secreta nem tem ketchup. Algumas pessoas pedem e falam, olha, não, desculpa, você não então vai não botar tem. ketchup na minha pizza. Não, acho que você, como uma boa chefe e pizzaiola... Eu acho que você segue a
1: risca aquilo que você prega, Sim. né? Então, acho que você deixa de ser comercial. Você não quer vender, você quer vender para quem quer consumir, para quem quer comer uma boa pizza. E a experiência pra também. Para quem não. entende que a massa sente a diferença, não é essa miscelânea de sabores. Hum. É, e deve ser muito difícil, inclusive, criar novos sabores,
2: né? Sim, é, é um... A gente tem lá um, um especial toda semana que chama Secreta da Semana. É uma brincadeira que a gente faz. Então toda semana tem um sabor que vale para aquela semana, né? Começa uhum. vai de terça a domingo e então. E você como é que imagina, você cria isso? Porque... Nessa estrada, Quais são cinco... as criações mais? Já teve de tudo. A gente já fez até concurso para o pessoal, para os nossos clientes escolherem a Secreta da Semana. A gente já teve sugestões assim <risos> absurdas, <risos> absurdas e sugestões incríveis também. Mas o meu processo de criação é muito... Eu ouvi uma vez a, a chefe Paula Caracela falar que ela tem as caixinhas de sabor na cabeça dela. E eu me identifiquei muito com isso. Eu tenho Sim. mais ou menos isso também, as minhas caixinhas de sabor. E aí eu fico pensando quais sabores combinam, quais podem dar certo. E aí depois a gente testa, obviamente, né? E aquilo dando certo, pô, beleza, vamos...
0: É isso. Não, e foi o que você falou, né? Uhum. A, hoje a pizza... Tem pizzarias aí que prometem 60 sabores, 70, mil sabores. Mas quando você vai comer um, uma boa pizza, você não, acaba não fugindo muito da, de um certo sarrafo ali, né?
2: Sim. Você tem, Se você é,
0: sair muito, você já está inventando, né?
2: é, inventando muito. Então a gente procura trabalhar dentro da, daquilo que a gente considera, né? Que, é, que faz parte do mundo da pizza, né? Então a gente tem certos queijos, certos embutidos... É, ve alguns vegetais Uma abobrinha que está até na Itália mesmo Lá eu vi pizza de abobrinha Zucchini de zucchini Pizza uhum. de, de berinjela Também eles usam bastante é, Eu vi até lá na Itália Uma pizza de abóbora Que foi muito Incrível. interessante Caramba, é, com Uma abóbora,
0: de abóbora. E
1: eu você gosto. vê que você acompanha os movi o movimento no mundo O movimento do vegano Sim né? É uma coisa que é é avassaladora, porque cresce absurdamente. É, é uma né?
2: necessidade do é. mundo, é. né? De, de você dar um cuidar freio. do planeta, de você,
1: né? a questão da sustentabilidade, inclusive, de você cuidar do ecossistema. E eu vejo que você tem no seu cardápio pizzas veganas. Temos, nós e temos. E deve ser um
2: sim. outro processo também. E muito procurada? Bastante procurada. É, a criação da pizza vegana foi um desafio. A nossa massa e o nosso molho já eram tradicionalmente veganos. Então, isso... O principal já estava pronto. Vai lá Mas todo dia, certa, se está malhando queijo... agora.
0: É. <risos> tem que dar um pulo lá. Do lado aqui.
2: Mas o queijo foi um, um processo. Porque, como o nosso forno tem uma temperatura muito alta e a maioria dos queijos vegetais eles são feitos de amido, os queijos viravam uhum. uma poça de óleo na pizza. Caramba. Então, a gente teve que fazer uma baita de uma pesquisa até encontrar uma marca de queijo que unisse o sabor né? porque não adianta Sim. só ser vegano, tem que ser gostoso e. É funcionar no nosso processo de produção. É, e outro detalhe também é que eu não queria usar um queijo feito de oleaginosa, porque muita gente tem alergia. Então eu ia limitar o número de pessoas que pudessem e iam poder consumir esse queijo. Uhum. Né? E ele também serve como alternativa para as pessoas que têm intolerância à lactose. Então eu posso usar o queijo vegetal, por exemplo, em qualquer sabor de pizza, para uma pessoa que é intolerante à lactose. E o sabor é igual. É parecido. Assim, para uma pessoa que é vegana, que está acostumada a comer queijos vegetais, é muito bom. Sim. Eu, particularmente, como e gosto. Tá? É, é, eu estou nesse processo também de, de... Eu comigo mesma, eu estou diminuindo muito o meu consumo de carne, de proteína de origem animal, é, justamente porque eu quero diminuir o meu impacto no mundo. Eu vejo assim, que é um absurdo o que a gente gera de poluição e a indústria da carne. sabe É uma coisa que sempre, é, é foi, foi, sempre foi muito custoso para mim aceitar. Né? Então, eu eu não posso virar vegana nem vegetariana de vez, porque como eu trabalho com isso, volta e meia eu tenho que experimentar, eu tenho que... E,
0: e até o próprio organismo, né? Se você mudar a chave rápido, o organismo sente, né? Tem Mas que ser eu... aos poucos. É,
2: e eu já tô nesse processo e tô há bastante tempo já sem comer carne como uma rotina, uhum. entendeu? Como em ocasiões especiais, quando eu preciso experimentar alguma coisa, ou tem alguém que fez um jantar só tem carne, eu vou comer, entendeu? Uhum. É o que estão chamando de flexitarianos.
0: Olha! Olha, adorei é. esse termo. É bem legal,
2: porque você diminui o seu impacto. É
0: o total flex. é
2: e você continua fazendo você não deixa de fazer parte dos eventos sociais né porque a alimentação está muito ligada aos eventos é. sociais você
1: sabe que eu fui a uma festa de uma da Carol Sampaio hum. aniversário dela em março e eu dieta como sempre mas não deixo de comer eu vou lá como um pouquinho e nesse dia era aquela né petiscos <risos> e alguém falou assim Bianca lá no cantinho tem uma estação de pizza fit Massas funcionais, uhum. vários sabores Ana, eu tava com muita fome Assim, parecia que tava Sabe, tio Patinha vendo aquela máquina registradora <risos> Era eu enxergando a pizza Eu fui Aí comi uma pizza fit De, ma de massa é, funcional Sim. Amei uma Parecia que Sim. eu tava comendo assim a melhor pizza Sim. do mundo eu Já comi uma de couve-flor E aí foi quando, na sequência Coincidentemente, eu conheci a Ana E ela falou, prova essa pizza aqui Inacreditável
2: que você fala. Pizza é comida. É comida. É comida de verdade. Pode ser, né? Tem muitas que não são. <risos> é, mas é comida sim. É comida muito nutritiva e, e pode fazer parte. Do... E, e se você parar para pensar, Lacerda, as grandes redes de pizzas são americanas. É um negócio que sim. americanizou muito, né? Americanizou muito e, a, e as pizzas americanas têm um estilo próprio, né? Uhum. É bem diferente. Tanto a farinha quanto o processo de produção o forno, eles usam um forno de esteira, que é aquela coisa de Fast fordista, né? Aí de... é, você fala que aí vem, aí vem, é. aí vem pizza, é massa, é pizza fina modernos, ou grossa? Ou grossa? É. A grossa é de uma grosseria. É. A grossa é pão, Literalmente. né? Quase é. um é. pão de leite, é. assim, fofo, massa né? Pão, né? É. É. É, existe mesmo essa coisa da, da, da pizza americana.
0: A pizza americana é mais gordurosa, por exemplo. Muito mais gordurosa. É, você faz a massa guardando ela com azeite. Você e fica, e fica pesada você pesada Regando, 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 regando. Três dias. Às vezes eu fiz uma pizza iorquina que três dias guardando lá a massa, mas a fermentação você via que era diferente. Você sentia a massa mais pesada, né? O queijo que eles usam também, né? No... É que
2: o glúten fica lubrificado, né? Então é. É, é diferente. O resultado é completamente diferente de você usar farinha, água, fermento e sal, que é a massa pobre, de você botar gordura. É. Muda totalmente o resultado final. Você tem uma massa mais macia, né?
0: Você o... não tem aquela
2: casquinha da pizza italiana.
0: O queijo que eu vi nessa receita, por exemplo, é a mistura de mussarela com parmesão. Ralei o parmesão, vou ter ralei a mussarela, quando eu fui comer aquilo ali, é, é, você, é você pesado. sente pesado. É poderoso, é. Você sente pesado. E sem contar, às vezes, que bota peperoni junto ainda. Sim. Mais...
2: presunto, peperoni
1: é,
0: exatamente, é muito mais pesado.
1: É. Eu prefiro ir lá na secreta e comer a com filha, certeza vegana. Você podia lançar de abóbora, fazer é, uns eu testes É, vou fazer um é. testes para lançar o sabor de abóbora. A de, tem uma lá que é mais gordinha, mas eu provei que é a calabresa com cebola caramelizada. Ai, Essa é um dos carros chefes mas da é casa. Mas é aquela calabresa italianíssima que você vê, pouca gordura, aqueles pontinhos que você vê Sim. da gordura na calabresa, não, e se você olha aquela, a, a, a riqueza porque ela é fatiada Finimetro milimetricamente fina. fininha, aquela cebola caramelizada
0: fatiada em máquina de mortadela
2: <risos> que aliás eu amo é. mortadela é. meu Deus do céu tem a outro carro-chefe da casa também é tomate assado com queijo de cabra essa é hum, e manjericão é
0: muito bom, muito bom
2: aliás manjericão é fundamental Sim. numa
0: boa pizza, né
2: Haja manjericão.
0: <risos> é engraçado que o manjericão, às vezes, eu gosto de pizza, às vezes. O francatopirico, como você comentou. Franca piri com manjericão. Já comi.
2: Dá um sabor, né? Dá um toque. É, é. Dá um toque totalmente diferente. O manjericão é a cara da Itália, né? É
0: muito bom. É muito bom. Assim, é um gosto diferente da pizza. Né? Sim. É e lá negra. na Itália você comentou que o manjericão não é tão farto quanto aqui. Na,
2: nada de recheio lá é farto. <risos> na da Michele, por exemplo, a pizza marguerita é uma folhinha de manjericão no meio da pizza, uns, uns pedacinhos de queijo e muito mais molho e a massa. E é delicioso. Assim, é delicioso. <risos> é, não tem não... como negar. É uma, uma experiência incrível você comer lá. E o outro sabor é a marinara, que é massa com molho de tomate temperado.
0: Agora, você falou sentar e comer lá. Tem uma diferença também quando você está na, 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 na pizzaria, você está no restaurante, pede uma pizza, sai do forno e come quando você chega em casa, né? Com certeza. Pedindo para entregar, né?
1: Opa, eu fiz o teste. Eu hum. Sempre achei não vai dar certo pedir, requentar a pizza. Aí eu pedi uma dela. Aí, não, aliás, eu fui lá e falei: ah, vou levar um, uma para casa. Uhum. Aí liguei para ela apavorada. Eu falei: Ana, pelo amor de Deus, eu nunca fiz. Eu detesto pizza requentada. Como é que eu faço? Ela, ó. Deixa esquentar bem o forno. Coloca ela lá e deixa três minutos.
2: Isso. Só para aquecer.
1: Inacreditável. É. é muito bom. Parece que ela está saindo do forno. Exatamente. Porque
2: é uma massa também que é trabalhada. né Não é uma massa que fica ruim rápido. né uhum. Você tem uma durabilidade maior quando você trabalha com longa fermentação. É aquela massa que no dia seguinte continua boa. Até o pão mesmo de longa Exatamente. fermentação. Você consegue comer com uma semana guardado na geladeira. Né? Pizza é a mesma coisa.
1: E a gente que gosta de comer, né, Marcos? Hum. A gente vive a gastronomia ao pé da letra. Quando eu entrei no universo dela, que eu fui conhecer essa pizza, que eu falei, posso comer pizza mesmo de dieta? <risos> aí eu comecei a ficar louca da pizza. Ana, como é que eu requento? Eu vou levar, vou fazer o teste. Ana, essa, essa por exemplo, que você trouxe hoje, que eu acabei de falar, de calabresa com cebola caramelizada. Ana, vou comer só de, a de mussarela de búfalo, que é muito tranquila, menos gordurosa. E, eu, e aí você vive a experiência de verdade. Né, da pista e você entra no universo dela agora você entrou chegou bem ousada é, você falou, cinco anos de livre que você tinha em niterói sim e cinco o seu anos sonho de era para esse bairro que tem uma vocação gastronômica absurda, que é o bairro que a gente está, Botafogo. Chegar em Botafogo não é fácil, não. não terra não é de Landgraf terra de Rafael Costa e Silva, de Rafa Costa e Silva, <risos> Pedro de Arta Artagão, Le Cordon Bleu. Você foi ousada, Chegar com de pizzaria, pizza chutando o né? pau da porta. Da, chutando a porta? Como é que é? é? Ou melhor, colocando o pé na porta. É. Colocando o pé na porta. É. Eu é. Misturei
2: chutando o pau da barraca com colocando o <risos> pé na porta. Foi, foi uma... Foi um... Foi um mergulho de cabeça. A Absoluto. gente se sentiu preparada, nos sentimos prontos, né? A gente já tinha um produto maduro, um produto testado, muito testado no mercado de Niterói, é, com uma aceitação muito boa. A gente sempre vê muitos elogios, os nossos clientes sempre. Poxa, a gente pode ir comer, a gente pode ir comer. E a gente sempre dizia: Não, nós somos uma Dark Kitchen. Nós fomos uma Dark Kitchen antes de surgir o conceito Dark Kitchen, né? Que nós abrimos é. em 2000. Quando você ficava em Niterói? Na 5 de julho
0: também um Só a terra, hein? é um polo né, é um, né, é um é. gastronômico ali também. Mas
2: né? lá era dark kitchen, né? Então, a gente só entregava. A gente não tinha... Era uma cozinha uma não, Mas não.
0: Alguém, e um escritório. Se alguém quisesse pizza.
2: buscar, podia Era só a pizza também.
0: Qual era? Também secreto, pizzaria né?
2: Pizzaria secreta. E aí, quando nós viemos para Botafogo, nós trouxemos a, trouxemos a pizzaria secreta e abrimos o Secreta Pizza Bar, justamente para você poder apreciar a pizza da Pizzaria Secreta num ambiente, Sim. né? Que deixou de ser secreto. Deixou de ser secreto. É. E virou o secreto a Pizza Bar. E foi isso. Foi um mergulho de cabeça. A gente encontrou uma pessoa que pô falou, vamos, vocês realmente têm uma pizza muito boa, a melhor pizza que eu já comi na vida. É, vou Estou com vocês e a gente... Abriu aqui a nossa casinha e estamos aí na luta. E
0: Niterói fechou ou continua lá?
2: Niterói a gente resolveu encerrar. Você é, ah, é. comer aqui na Band. Né? Depois domingo, do sucesso de Botafogo, ela teve, não dá pra ficar Até domingo a gente vai funcionar lá em Niterói, mas realmente eu não, a gente não. Porque é, é não isso, a gente precisa estar tá presente, a gente precisa. É, verificar cada etapa do processo e tava muito custoso eu ter Sim. um filho pequeno. <risos> Sei bem. Pois é, as mães que estão me ouvindo vão entender. <risos> Entendo. Que, que, que deve amar a pizza. Ama pizza, come, vai lá na pizzaria. É tipo, difícil ele tirar chama, ele de lá. Ele não deita sobre
1: o berço, é sobre a pizza. Sobre né? a massa de pizza.
2: Eu tenho uma foto dele nenenzinho em cima das caixas de pizza. Que, que é engraçado. barato.
1: Agora, Ana, vai além da pizza, Calzone. Sim, calzone. Maravilhoso. Você sabe, que você gosta de calzone? Que é, aquela, uhum. é uma pizza fechada? É uma pizza fechada, é um
2: pouquinho diferente porque não leva molho de tomate, né, só o recheio. Pastel de pizza. É, quase isso, <risos> quase mas é isso. assado, né? é. E tem também, a gente tem aqui no, no, no Pizza Bar os petiscos, bem italianos também, todos eles.
1: Hum, os embutidos.
2: Os embutidos, eu fui, quando eu tava viajando pela Itália, eu, lá na Emília Romana, a, essa nona com quem eu passei um tempo, ela me levou num lugar que ela falou: você tem que comer isso aqui. É... Essa nona é uma avó. É uma vozona italiana, que eu, nossa, mora no meu coração, falo com ela até hoje. Ela é. foi, assim, fundamental no, no meu aprendizado. E ela me falou assim, você tem que comer Chama nhoco frito E eu fui lá comer nhoco Não frito é nhoque, né? nhoco Não é nhoque, né? Não é nhoque, é nhoco frito, nhoco frito. <risos> Amiga. É, Nada mais é do que uma massa De pizza frita Ela vem assim, os pedaços da massa De pizza frita E eles servem comumente Com um presunto de parma hum. E aí você come aquilo E é assim, Coisa
0: horrorosa. horrível mas essa sua
1: veia italiana, por mais que você tenha a formação francesa, Alain Ducasse, aquele seu tiramisu. Não pois existe é. sobremesa mais clássica <risos> na Sim. Itália italiana. do que o, Tira tiramisu. o tiramisu. E olha, o tiramisu dessa moça. É. Eu virei fã, por isso que eu falo tanto. <risos> Além do tiramisu, que é fantástico, fiquei muito impressionada com as louças. Ela essa, tem uma história legal. com as louças que eu acho incrível, Lacerda. Ana, eu nunca vi isso na minha vida. Quando... Primeiro que deve dar uma trabalheira danada ah. para escolher aquilo. Eu falei, Peraí, mas
2: é um de cada, é um pires de... Mas conta você. Quando a gente começou a empreitada, então vamos para Botafogo, vamos e tal, a gente começou a pensar no conceito, né? E eu queria muito é, trazer um pouco dessa coisa da sustentabilidade. Eu falei, cara, vamos usar a louça de reuso. Mas não é qualquer louça de reuso, né? a gente queria louça. É louças... a louça,
1: não é um artigo indefinido, uma louça. Não, é e a, a gente queria
2: que fossem louças que tivessem... História. História, exatamente. Uhum. Então, eu comecei a, a frequentar feiras de antiguidade, leilões, e pegar bom, porcelanas né? antigas e ir comprando. Então, ah, não, mas só tem quatro pratos. Tá ótimo, eu quero os quatro. Não, tem 20 pratos, ótimo, me dá os 20. E aí a gente tem uma coleção de pratos... É, de vários desenhos de, de, de vários tipos, pratos de porcelana, tem prato de limoges, prato de vista alegre, prato de porcelana Renner. Enfim, Cara, mas, são, então é, é toda a louça antiga, com história, mas também de reuso. Quer dizer, a gente não, não poluiu mais o planeta para abrir o nosso restaurante, uh -huh. né? Não, Isso foi é bem legal. E
0: traz um pouco também dessa questão da afetiva, né? Sim. Que a italiana, é muito afetiva. Muito
2: afetiva. E essa coisa de casa de vó, né? De, uh -huh. de, de comfort food. Que a gente também quer isso, né? Que, que seja uma comida que acalenta, que você chega lá, você, se, você vê que tem detalhe em cada coisinha, né? Que tudo foi pensado, né? Não, não é aleatório. Né? Mó barato,
0: mó barato, gente.
2: Ana, só me resta, realmente, e
1: para você agora, eu e Lacerda, ir lá, Cerdo, ir lá para a Secreta. Vamos lá, que vai começar e também, o Rapiá. Ela hour. é uma mulher, ela é uma chefe pizzaiola, que tem os seus encantos também, não só na gastronomia italiana. Ela faz um estrogonofe como ninguém. <risos> <risos> tá pensando é, o que entendeu. ela acerta? Hum. A
2: gente tem o almoço executivo, que, que funciona de, de segunda a sábado. E a gente procura fazer essa comida de casa, claro que com um toque da secreta, né? <risos> toque secreto. É, esse estrogonofe que a Bianca tá falando é um estrogonofe vegano, que é sensacional. Ele é feito com creme de leite de, casta de semente de girassol, que é produzido na casa. olha. Isso é outra característica nossa. A gente gosta muito de fazer tudo, sabe? Isso é legal. Então, a geleia de frutas vermelhas é feita na casa. É, tudo. Todos, tudo que não é os embutidos e tal, tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Isso é bem. os xaropes. E, Isso, e aí vai. E aí a gente tem esses pratos executivos, tem uma carne assada na cerveja, que assa seis horas, tem um hum. pernil... Falou a sua
1: língua aí na Serda carne assada hum. na
2: cerveja, falou, senti
1: o olho dele, gente, tá... O olho? E aqui Nossa pra banda do lado
0: aqui,
2: ó. Tem um pernil assado no forno, no forno da pizza, então a gente tem, assim, um almoço executivo bem interessante.
0: Também. Pegar o um pernil, pegar uma massinha de pizza, assim, botar o pernil né? Agora,
1: O pernil no dia seguinte é melhor é. ainda. Então, acho que na próxima, você me fala quando é que vai ter, vou levar já pãozinho francês. Não, pega a uma... Da bota ali, um pouquinho da maior, pizza. bota no forno, corta assim no meio. É. Faz
2: um pãozinho de Olha massa. Olha no, o um novo prato aí. Ah. Ó. Os
1: segredos de um pizzaiolo. Porque esticar a pizza deve ser uma técnica, não deve é. ser qualquer um que estica uma pizza. É, aí como é que difícil. você faz? Você não pode estar lá o tempo inteiro. A escolha desse profissional, por mais que a gente tenha mais de 40 mil pizzarias no Brasil, como você é a pizza e não uma pizza...
2: Como é que é o critério nessa escolha? Testar um bando de gente, é vai lá, e estica difícil. massa? É tipo isso. Você testa, depois você ensina. você. É, todo mundo pode aprender, né? Sim. Então, a gente tem pessoas lá em Niterói. Nós formamos alguns pizzaiolos. Isso, assim, um, é um orgulho pra gente. Nós temos pessoas que, é, é, hoje em dia, têm uma profissão porque trabalharam com a gente. Isso é muito legal. Ué. E é, é isso. A gente treina. É muito treinamento. Tá sempre de olho. Tá ali o tempo todo. Quando não tô eu, tá minha sócia. A gente sempre está lá e vê, e acompanha os processos, corrige quando necessário. Né? E, e o, o bom é que a, a gastronomia francesa me trouxe muito isso, né? essa, 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 essa disciplina que é necessária na cozinha para você poder construir os seus processos. E, e haja resiliência, né? porque você Sim.
1: deixar uma massa descansando... Né? 72 horas Esperando 48 Primeiro, a 72 Primeiro antes de De ser o Mapi de saiu, Você tem que ser resiliente
0: né? e uma, Sim E uma gestora cabala, também Cabala,
2: cabala, cabala uma, uma gestora Porque gestora tem também. uma empresa Por trás disso tudo, né é compras e contas e <risos> processos.
0: Tipo, é, essa massa aqui já está 24 horas agora essa aqui tem que tirar, tem que botar essa para cima, Sim. tem que comprar mais queijo, tem que comprar tem que mais ter farinha fumar. na Você casa. Você muito
1: bem, porque a técnica também é a base de tudo, né? Porque Sim. a sua cozinha, ela é muito técnica, né? É que a gente está falando é é uma alquimia, é. o descanso hum. da massa, a porção, né, para poder chegar à, fermentação, à longa fermentação principalmente, é uma cozinha assim como a francesa, lotada de técnicas. Né? Sim, com certeza. Não acho que você vai chegar em casa fazendo é. uma massa para colocar a pizza ah, é no difícil. forno. É bem
0: difícil.
2: é Até porque o principal da pizza é o forno. né é. Então o forno de casa é... Ou seja, não posso me arriscar a fazer uma pizza em casa que não vai dar certo. Pode, né? vai dar certo, mas você tem que entender... O que você precisa fazer para adaptar o seu forno, o forno da sua casa? É. Então, você tem algumas coisas, você, você pode adicionar alguns ingredientes para você aumentar o tempo de forno, porque é aquilo que eu falei, né? Ela tem que ficar pouco tempo porque ela desidrata. Então, se você adiciona uma gordura, você, você diminui um pouco a perda que tem por conta dessa desidratação. Então, tem como você o fazer uma boa O papel pincada. do
0: queijo seria esse na, na massa?
2: Não, o papel do queijo é, é uma guarnição mesmo à massa. Seria, é, ah, é. É por exemplo, você adicionar azeite na massa. Sim. Porque aí você lubrifica o glúten e você diminui um pouco... Ah, é porque o azeite não evapora, né? O queijo
0: que, que aquela pizza às vezes vem toda gordurosa, né? O do, do, um queijo mais gorduroso. É, mas
2: se você vê, essa gordura não mistura na massa, né? É, ela ela escorre, cima, ela é. fica em cima e, e vai pra caixa. Eu achava
1: incrível, eu não entendia nada de pizza adolescência que você puxava aquela pizza que é a gordura. Né? <risos> Naquele papel manteiga, é. quando você tirava da, da embalagem.
0: É, eu, eu eu, sou uma criança comenta, então se eu pego uma pizza dessa, certeza que vai pingar na minha roupa. Aí eu fico vendo é, é aquela certeza.
1: pizza E eu, eu achava, não, mas essa borda queimada é. É, Hoje eu vejo quanto uma borda mais grossinha Cheia de bolhas, como se fossem bo, né, bolhas de ar Bolhas de ar, exatamente é, Hoje
0: o... eu olho e falo assim, essa é a pizza A Ana falou do, do forno, uma pizza napolitana Uma vez eu estava vendo uma receita, tentei me aventurar mas Você me mostrou uma massa de pizza que você fez que estava descansada Sim, sim, sim é, 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 Essa que eu fiz é uma pizza normal uma, 24 horas é, lá esperando para ficar pronta né? de fermentação. Não. Maturação, Maturação e fermentação é.
2: também.
0: Então. Mas eu vi uma receita de uma pizza italiana, que é a questão do forno. né Ou Quando o forno não é tão bom, que quem estava ensinando a receita era até um italiano para você colocar numa frigideira de, de ferro. De ferro fundida. E aí você deixa ali um pouco, fritar um pouco a, a massa para criar essa bordinha e tudo mais. E depois você pega a frigideira e coloca no forno. Aí sim sai a pizza napolitana. Olha mesmo. só, olha, ele é, é que botar que não, foguense, não vai sair. Né? Não vai sair ah, não botar vai sair. Foguense,
1: churrasqueiro, agora quer virar pizza. pizza saiu. Pode, pode ir lá, sair. pode ir lá, Mas, já vai, lá a gente...
2: vai fazer pizza é uma terapia. É uma né? delícia, eu adoro fazer pizza. Eu adoro. Tá
1: eu vou, vou pedir pra Ana passar uma tarde lá em casa pra me ensinar a fazer pizza. Bom. Pode ser que o Alex me peça em casamento pela segunda vez ou divórcio. <risos> ou divórcio, o divórcio,
2: o divórcio. né? <risos> não, vai pedir em casamento, tenho certeza. Mas é muito bom, muito bom. É
0: uma delícia. É, aquilo que a gente estava falando, né? É um processo, não é uma coisa simples você pegar e faz, como você disse, a pizza de liquidificador. Qual é a, a arte ali? Não tem, né? É o não, uma.
2: Já vi receita de fazer pizza no prato de micro-ondas. <risos> Melhor fazer uma panqueca. É. É, é.
0: é. é
1: mais prático. Bate no liquidificador,
2: bota respeito, na frigideira. Respeito todo mundo que, que, que gosta dessas coisas. Acho que, poxa, gosto é... É incrível, justamente porque é super variado né, e democrático. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E, e, mas eu optei por, por trazer essa escola mais tradicional italiana... E fazer uma pizza mais raiz, né? <risos> uma pizza...
1: Que teve que tem que fazer adaptações ao nosso clima
0: tropical, aos nossos certeza, sabores.
2: Com certeza. Lá na Itália, eles deixam essa maturação ser feita em temperatura ambiente no inverno, né? Aqui... aqui. <risos> é uma câmara frigorífica, né? Uma câmara fria. Quais são os sabores mais abrasileirados? Ah, eu tive que colocar no cardápio, porque foi muito pedido a portuguesa, mas eu fiz algumas adaptações, porque eu também... Achava que. Gosto de cachorro quente. Gosto de cachorro quente. <risos> é, e a frango com catupiry, que eu também fiz algumas adaptações. Eu uso o peito de frango defumado. Hum. Pra não usar o frango frango, porque eu acho que.
0: É teve que tem que é frango catupiry, é o frango branco, né? Não, não é tem... aquele frango
2: ressecado, né? Não que tem se... gosto de nada sua Você pega... não sabe se é frango, bacalhau, não sabe o que é aquilo. Tem muita então. Você que pega eu... já
0: o frango desfiado que vende no supermercado?
2: Isso, hum, é aquele frango duvidoso, é né? E tive que também adaptar a quantidade de recheio, porque o brasileiro gosta de pizza muito recheada, então a gente brinca que a secreta é a pizza italiana com, com um jeitinho carioca, né? que A gente tacou ele recheio, então nossas pizzas são bem recheadas, mas a gente tem um, 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 uma preocupação muito grande em trazer sabores que sejam interessantes, até alguma coisa inusitada, mas sem também... Sem, sem ofender muitos italianos, né? Ah, e o Rio veio com as
1: verdadeiras pizzas há, sei lá, duas décadas no máximo. Porque São Paulo sempre foi né, o lugar onde as pessoas entendiam que a boa pizza é a boa massa e o bom molho de tomate. Aqui a gente cresceu meio americanizado. Sim, aqui a cultura da
2: pizza é muito mais americana, com certeza. É.
0: Influência dos filmes também, né?
2: Também, do, do cinema... É, do,
0: tudo é pizza, né? É. Sartaruga vai... Ninja é um exemplo. Cinema,
2: é. cinema
1: nos Estados Unidos. Você, antes de entrar, você olha aquele outdoor com uma pizza, um Guaraná ou Coca-Cola, mas é aquela pizza saindo, que, aliás... Eu falava Ana, por que, que essa. Ela, é, é difícil a liga do queijo esticando, né? Que a gente imagina aquela foto. É, ai, pizza, o quê? Ela falou, não, Bianca, o bom queijo não dá essa de liga chica de esticar. Eu não. não sabia ela certa, eu achava que o bom queijo
2: dava liga. Que passava aquele fio, que puxava. Ela disse que não. e come é, logo. É, o queijo ele tem uma, um puxa, né? Mas também não é, não é muito puxa, não. Esse puxa que a gente vê em comercial é tudo artificial. <risos> Tem umas técnicas aí que o pessoal faz de misturar cola no queijo para tirar essas fotos. Caramba. E a boa mussarela é isso, ela é elástica, mas nem tanto, né? Sim. Porque para ela ser mais elástica, você tem que adicionar muito mais gordura. Né? E não, não a, a, a proteína da, da mussarela, né? O quale do queijo.
0: Aula de pizza hoje. Aula né? de pizza, <risos> mamma minha.
1: Eu comi pizza, saí do regime hoje, mas a da Ana pode comer. Pode, pode. E nesse friozinho, nada também como uma boa pizza. Com mas eu vou te dizer, não deixa de lado uma pizza com vinho tinto, não. Não, aqui, tudo nesse... aqui é permitido. Não, estamos no Brasil,
0: tudo. é. Se quiser botar caipirinha, também vai. Também, <risos>
1: drinks, estamos drinks incríveis. Olha, tem um Negroni que... Não, não, com a história do delivery,
2: você pode pedir pizza na praia no verão. É. Então entregando tá?
0: Exatamente.
2: Se a moto passar, a gente chega e entrega, não tem problema. <risos> qual,
0: qual a referência? Posto 6 com a Pacabana.
2: Barraquinha de praia Barra que vermelha.
1: É. <risos> é na boca, que delícia literalmente esse papo pizza.
2: Ah, e, foi uma delícia e
1: Começou e terminou em pizza. Isso aqui, mas pizza, de, é bom, verdade, pizza de verdade, hein? Pizza de verdade, pizza boa. Vamos lá, vamos comer boas pizzas.
0: <risos> Prazer tê-la aqui, Ana.
1: Igualmente, gente. Obrigada. Olha, que aqui. delícia ter você aqui no, no Gastronodicas. Gente, Lá no site, vai ter ela na íntegra, mas vai ter uma receitinha de pizza que eu vou pedir para ela deixar para gente, para a gente se arriscar a fazer em casa. E espero, espero vocês, eu e Marcos Lacerda, aqui no Gastronodicas, bom fim de semana, ensolarado, porque promete sol. Vamos pedir pizza na praia, hein? <risos> tchau, tchau.
2: <risos> tchau gente.